1: 今日のゲストは証券コード3453。ケネディクス商 J リートですね、
2: はいえー、生活密着型の商業施設に重点投資を行っています、はいえー、コロナ禍でね、リートの基準価格、大きく落ちる場面ありましたけど、はい、やはりあの生活密着型の商業施設とのは非常に強いんだな、うん、底堅いんだなというのを、ねえーえー、このリートは示してくれました、はいえー、公募増資もやられてますので、そういったところもお聞きください
1: はい。それではア今日の「一社ですア今日の一社
2: ,です朝今日の一社本日は証券コード 3453J リートのケネディクス商業リート投資法人さんをご紹介いたしますお話しいただきますのはケネディクス不動産投資顧問株式会社取締役最高業務執行者 COO 兼商業リート本部長の渡辺茂ゆるさんです。本日はよろしくお願いします。よ
3: ろしくお願いします
2: 。えー、上場されたのが2015年の2月ですので、もう時期丸7年になりますね<笑>、はいえー。番組へのご出演は4年半ぶりとなりますが、まずはスポンサー会社のご紹介、それからこのリートの特徴についてお話しください
3: 。当リートは商業施設の中でも生活密着型商業施設と、呼ばれる施設に重点投資を行うリートでスポンサーは不動産アセットマネジメント会社のケネディクスです、はい、ケネディクスは当リートを含めた上場3リートのほかシボリートやシボファンドを運用しておりまして昨年末時点での運用総額は約2兆5000億円になっております、はい、その中で当リートは 10% 程度のウエイトを占めていますまた、えー、三井住友ファイナンスアンドリースグループをはじめとする3社とサポート契約を結んでおりまして、パイプラインや物件運用に関するサポートを受けられる形になっております
2: 受託資産残高、昨年まで2兆5000億円って言われましたけれども、数字見てみました五2兆5743億円、はい、ほとんど2兆6000億円に近い。千億円台ということで、すね非常に大きくなりましたねあの、生活密着型の商業施設とお話ありましたけれども
3: 、立地の点では、ですね、はい、住宅地に近い日常生活圏にありまして、はいうん、徒歩や自転車でアクセス可能な施設となっております。はい施設の構成としましては、うん、各テナントを中心として、小割り区画に専門店が併設されるというはい、はい、ような形が一般的になっております。はい、でその各テナントはまあ食品スーパーのことが多くて、はい、専門店も生活必需品であってサービスを扱う業種が多く入っております。うん、なるほど
2: 。消費者の,あの生活インフラといいますか、はい、そこういった部分を支えている商業施設ですね。すねスーパーパががあってその他専門店がくっついてると言いますか、はい、そういう施設だというふうに
3: 思えばいいんですね。はい、はい、そういうふうに取っていただければと思います。はい
2: 、これはあの証券と言いますか、はいえー、いわゆる、えー、消費者の家から、はい、その、えー、商業施設までの距離っていうのはやっぱり若干近いんですかね
3: 。まあ施設の性格上、証券規模はですね。はい。大体1キロから3キロ程度の橋本証券が中心となっておりまして、はい、大型の商業施設と比べると比較的小さくなっております、主にあの周辺の住民の方々に
2: ご利用いただいております歩いて行ける、または自転車で行ける、はい、あとあ、駐車場も結構、平置きが多いですよ
3: ね、そうですね、あのあの上まで
2: 上がってくるのにすごい時間かかるとかいうよりは、はい
3: はい、平置きないしは、もう、あの、2階の屋上が駐車場になっているというようなケースが多くなっ
2: ています、はあ、具体的にあの施設のタイプ、まあ、名称といいますかね、はい、カテゴリーでいうと、どういうところがあるんです
3: か、はい、あの施設のタイプとしましては、ですね、はい、あの専門店が集積したネイバーフッド型ショッピングセンター,、うん、ネイバーフッド近所ってこといです、ねはい、呼ばれるものであったり、うん、スーパーマーケット。うんあと、都市駅前型に加えてですね、はい、家電量販店やスポーツクラブなどが単体で入っているスペシャリティストア、こういったものが挙げられま
2: す。なるほど。あの、家電量販店、スポーツクラブ、ドラッグストアとか、はい、あとはあの洋服ですよね、えー。そういった専門店が入ってる、はいる。これ、スペシャリティストアっていうんですか。はいあ。こういったところが挙げられるということですね。あともう一つあの、物流施設も入ってます。
3: はい。あの物流施設についてはですね、はい、あのまあラストマイル配送などを行う、消費者配送型物流施設に投資を行っているというのが、私ども、ノリートのえー特徴でもあります
2: もうラストマイルということは、本当にもう、最後、お届けするところの最終のところの物流施設ということですか。はい、そうですねあの
3: まあ、消費者の方々に商品をお渡しするという、うんうん、あの機能に関しては、ですね商業施設と物流施設、かなり垣根の低下が起きているというふうに考えておりまして、あそ,うはいまあ、そういった観点からあの商業施設はがメインではありますけれども、うん、物流施設にも一部投資を行っているという,、はい、と,いうところでございます
2: 、えー、全体のポートフォリオですね、はいえー、その資産規模とか、はい、それから稼働率、はい、あと地域別のですね、はい分散状況とか、はい、そういったの教えていただけますか
3: ポートフォリア2021年末時点で物件数64物件、はい、資産規模2436億円となっておりまして、はい、7年前の上場時と比べてちょうど3倍の規模にまで成長しております
2: 2436億円、はい、2000億円超えたということですね、はい、これあの鑑定評価額ってお聞きしてよろしいですか
3: 鑑定評価額が合計で2619億円となっております
2: 含みという状況ですねはい、はいテナ,ント数は
3: テナント数はですね、えー、約、えー、500社超いらっしゃいまして、はいえー、上位10社の割合で見ますと、ですね、うんえー、35% 程度と、まああの,の商業経営リートと比較しても、非常に分散された形になっているというふうに考えております、はい、またあの、稼働率ですけれども、コロナ禍の中でもですね、はいえー、99% 台半ばで安定して推移をしておりまして、はい、直近は 99.5% と、ほぼ満室に近い状態となっております。はい
2: 地域別ではどううででしょうか
3: 地域別で見ますと、えー、首都圏、名古屋、えー、大阪、福岡の4大都市圏で約8割を占めております、はい、投資するにあたっては、証券がまあ比較的小さいという特徴もありまして、その中に十分な数の利用者がいらっしゃるか、うん、またあの今後、その数が増えていくのかといった人口動態を重視しております、はいまあ、結果として、4大都市圏の住宅地均衡の割合が高くなっていると。うんいったと状況でございます
2: 今64物件、えー、ポートフォリオにありますと、はい、その中でですね先ほどあのラスト、はいえー、前でですね消費地の、えー、配送型物流施設、はい、これ何施設ござ
3: いますこちらは8物件が物流施設となっております
2: ,あ,すあと56物件につきましては、えー、生活密着型商業施設ということですね、はい、コロナ禍のですね影響それから運用状況についても教えていただきたいんですが
3: 一昨年からのコロナ禍で小売大きな影響を受けておりますけれども、はい、当リートのテナントは生活必需品やサービスを扱う業種が多いということ、うん、あと商業施設のアクセス性の良さから、ですね業績は底堅く推移しております、まあ、あのこれはその在宅勤務であったり、うん、リモートオフィス活用といったコロナ禍をきっかけとする新しい働き方が定着してきたことも関係しているかと思います。うんまあ、あのその結果としましてです、ね、稼働率も安定的に推移しておりまして、まあ、テナントからの要請に基づく賃料減額など、コロナによる賃料収入への影響も、まあ、極めて限定的なものになっ
2: ております、はいうん、そうですね、考えてみますと、生活密着型を商業施設ですから、生活必需品、扱ってると、はいあの、いわゆる食品スーパーとか、ホームセンターとか、はい、あのこのコロナ禍で元気なところって言いますか、えー、その必要性というものがものすごい高まったところが多く入っているということですかね
3: ご理解の通りです
2: となりますと分配金も、えー、好調だったということですか
3: そうですねあのコロナのですね、はいえー、賃料への影響が、えー、非常に限定的であったことに加えて、うんえー、昨年4月にあの公募増資を行って物件を取得することができた、はい、ということ、あと物件売却益も加わりまして、はい、2021年9月期の分配金は7328円と、上場来最高の水準で、えー、落着することができておりま
2: す昨年9月13期の分配金が過去最高7328円なんですねあの。ただコロナ禍で一旦リートの,あの、はい株でいうとこの株価って落ちたわけじゃないですか、はい、基準価格、これはどうでした、そのい
3: っ一旦ですね、えーまあ、商業施設ということで、うん、コロナの影響懸念ということで、東証リート指数比で見ても大きく下落しておりましたけれども、まあ、生活密着型商業施設の安定性というのがマーケットで認識されるにつれて、うん、投資口価格、回復いたしました。あの商業系ののリートの中ではではすね、えーまあ、あのいち早くコロナ前の水準を回復しておりまして、まあ、それがあの昨年の4月、ねはいうん、あの商業系の J リートとしては、コロナ発生以降、初めての公募増資や案件につなげることができたとう、
2: ね、がきたいうのはそういうことですもね、はい。さて、今後の成長戦略についてお話しください
3: 今回、中期的な目標として、ですね純、はいえー、行分配金水準7000円と、うん、あとは資産規模3400億円というえ目標を掲げております。はいであの今後の基本方針ですけれども、まあ、今回コロナ禍が生じましたけれどもそこであの生活必需品やサービスの提供を安定して受けることができるということの大切さが改めて認識されたというふうに思っております、うんまあ、その点ではトーリーとが上場来一貫して投資を行ってきた生活密着型商業施設および消費地配送型物流施設の生活インフラとしての重要性は一層高まったというふうに考えておりますので、まあ、これらに重点投資を行っていくという従来の投資方針に変更はございません
2: なるほど、用途をえ何か変えたり拡大するということではなくって
3: ことですね。はい、そうですね。あの投資は、えー、積極的に行って物件を取得していきたいというふうに考えておりますが、はい、投資のあの対象をですね、えー、変える必要があるというふうには思っております。はい、であのさらにですね外部格付けが、えー、昨年末に従来のシングル A プラスからダブル A マイナスに格上げとなっております。でこちらはあの新しくケネディクスの親会社となった三井住友ファイナンスアンドリースグループとの以前からの連携に加えて。うんポートフォリオの拡大分散が進んだこと、まあ、コロナの厳しい事業環境の中でも、トーリートの運用が安定してなされたことが、まあ、評価されたというふうに考えております。ね
2: 、この格の付け機関は日本格付け研究所、j c r んにな
3: ります
2: 。はい、w a ス、はい、2 0 0 0億円を超えていて、w a 格ということは、見えるものが見えてきたということですかね。これやっぱり、はいあの調達金利等の低下予知というところにもやっぱりつながっているというふうに思われます
3: そうですねあの、格上げによって、調達コストのさらなる低下予知ができたというふうに考えておりますし、うんまあ、さらに言えば投資家層もですね、はいえー、広がっていくというふうに期待をしておりますなるほど
2: 、そして資産規分3400億円を目指したいということですね。はい今ね、の ESG の取り組みって、やっぱりあの機関投資家だけでなくです、ね、個人投資家も結構見てらっしゃるんですが、こちらの部分、どうでしょうか
3: まず外部評価のところですけれども、はい、こちらについてはグレスビーに関しては、4スター以上というのを目標に掲げておりまして、こちらについては2019年から3年連続で、4スターを取得することができております現在、当リートでは初めてとなるグリーンボンドのです、ねはい、発行プロセスをが進行中となっております。なるほどはい、あのさらにあの今般、運用会社内に ESG 推進のための専門部署を新設しております、まあ、これまであのグループリート個別の、えー、施策の実行に加えてです、ねうん、今後はあのさらに広範囲かつ専門的な内容の施策を、資産運用会社一体となって、えー、進めていきたいというふうに考えております、
2: はい、これはの、スポンサー会社のケネディクス、はい、ものすごく力を数年前から入れていらっしゃいましたけれども、はい、やはり同じ。流れでここの部分に力を入れていくぞということですかね。は
3: い、あの作業ですで。さらにあのケネディクスの親会社になりましたエスエムエフェルグループもかなり SDGs 経営というところは注力しておりますので、はいでねうん、あのまあこちらのそのノウハウ等も活用させていただきながら進めていきたいというふうに考えております
2: 。はい最後にになりままししたがリスナーに向けて一言お願いします
3: コロナが発生してから2年近く経過しましたけれどもその中でも生活密着型商業施設は日常生活を維持するための生活インフラとして機能してきましたまあ当たり前の生活を当たり前に送るために欠かせない生活必需品やサービスを提供する生活密着型商業施設消費地配送型物流施設に当リートは今後も継続的に投資を行ってまいります引き続きご注目のほどよろしくお願いいたします
2: 、えー、生活密着型商業施設のリートは非常に元気だということが分かりました渡辺さん本日はどうもありがとうございまし
3: たありがとうございました
1: 今日の医者ケネディクス商業リート投資法人をご紹介しましたさらに井上さんにお話しいただきます
3: はい、えー、上場して
2: 7年ですね、はいえー、ぶれずに、えー、生活密着型の商業施設への投資を行ってきたと、はい、あと、えー、もう一つ消費地配送型物流施設これも本当にですね住宅の近くにあるラストマイルを、えー、受け持って請け負っている物流施設なんですけれどもね、はいえー、そういったところに、えー、投資してきたことが、やはりですね、えー、正しかったというのが、えー、この基準価格、それから去年4月に公募増資できましたので、ねはい、これ、きちんとそのコロナ前の水準まで基準価格が戻ったからできたということですよね、えーえー、上場してから、えー、3倍の資産規模に増えました、はい、そして格上げで WA 格に上がってます、はい、WA マイナスですね。はいあの非常にですね、機関投資家の、えー、信頼も得てるリートですので、えー、これからもですね、巡航速度きちんと守りながらですね、えー、成長していってくれる、えー、リートだと思ってます
1: はいそれでは一旦お知らせです企業デ
0: ィスクロージャー IR ディズム支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割、2200社をクライアントに持つ
1: それでは井上さん後半の解説もよろししくお願いいたします、は
2: いえー、アメリカのマーケット、ちょっと落ち着かないですよね、えー、ダウにつきましては、おとといについては、安値から1214ドル戻して、はい、7日ぶりにプラス引けとなりましたけどもね、えーえー、今朝終わった相場も安値から752ドル戻して、ただそれでもマイナスということになりましてね、ビックスについてもついに3 1一。と12月3日以来の引け30代なんですけれども、一昨日のね、ピックスの高値って 37.51 って、これ、去年なかった数字なんです
1: よ。一、え、昨
2: 、ー、月30日30日以来のボラティティィだと、はい、1回引け値ベースでも大きなマイナスをつけないとちょっと収まりつかないかもしれないんですけどもね、えー、2つを売り込まなきゃいけないといったオミクロン、それから FRB の利,さ利上げについて、うんうん、これを売り込んでいこうと思ったや先にウクライナ状況は変わってきちゃったと。えーはい、こののウクライナの侵攻っていい非常にね、やっぱり嫌なことなんですよね。そうで、さあとなったら、ロシアはヨーロッパに対して天然ガスの供給を絞るぞってことをやりかねないんで。はい、そうすると、また、あの商品価格等に跳ね返ってくるわけなんですよね。ですので、三つ目のそういう織り込まなきゃいけない材料ができたということですよね。はい、株が上がれない。じゃあ債券はというと債券金利上がってるから価格が落ちてるからそこにも貼れないとなるとえいわゆる商品市況とか、うん、そういった方うに行きやすいんですよね、えー、だから今日も随分とアメリカのマーケット商品市況は強かったというので、はいまあ、株価債券がどっちか有価証券というところに戻ってきてくれないとですね、えー、まだちょっと着き取り戻せてないぞということになります、
1: えー、はい井上さんありがとうございました。それではままた来週もよろししくお願い,いたします